0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden. Idag tänkte jag, Michaela, läsa in en essä. Jag tyckte den passade bra så här 8 mars. Och jag hoppas att ni gillar texten. Dokumentären om Britney Spears är en uppvisning i den patriarkala logik som innebär att en kvinna inte är en människa utan enbart kvinna. Hon är som en rysk docka. Där varje docka representerar olika tillåtna roller för kvinnan att iklä sig. En kvinna är sällan människa. Hon är oftast moder, maka och dotter. Men framförallt så är hon kvinna. Att vara kvinna är överordnat alla hennes distinkta roller. Roller som pågrundar hennes liv, där varje övergång ritualiseras för att cementeras. Kvinnor är alienerade människor eftersom de inte har färdiga roller. Kvinnor är ofria människor eftersom de tvingas iklä sig i färdiga roller. Rollerna är både utspridda över tid, hon går från en roll till en annan, men också samexisterande. Hon kan behöva klä sig i flera roller under en och samma dag. Övergångarna mellan varje enskild roll ritualiseras genom menstruation, graviditet och bröllop. Rullerna har också distinkta, ensidiga karaktärsdrag. Hon är ett barn, därefter sexuell, därefter moder, alternativt nucka, alternativt sjöka. De tre senare är alltid uppdelade tvärt. En kvinna får aldrig vara en hel person med en bred uppsättning, egenskaper, brister och kompetenser. En kvinna är alltid det ena eller det andra. Det psykoanalytiska Madonna-Hora-komplexet antyder just detta- Kvinnor är inte sammansatta komplexa individer utan separerade roller. Slavoj Kisek talar om mor och hora, en klivning rotad i dualiteten mellan privat och offentlig svär. Hon är, menar han, inte antingen eller, utan både och, men på olika platser. I Framing Britney Spears följer vi hennes vandring mellan dessa roller, tvärt uppdelade och separerade från varandra. Det kvinnliga varandets cirkel. Britney Spears vandrade från dotter i Mickey Mouse Club och vidare till sexualiserad Madonna med Ups I It again". Därefter blev hon hora eftersom hon uppvisade en alldeles för stor sexuell agens. Hon gick sedan vidare till mor fru, och Hon blev givetvis anklagad för sitt moderskap på grund av att hon tidigare varit så kallad hora. Efter flera utbrott som skedde på grund av det stereotyp och närgångna skärskådandet av henne stämplades hon som sinnessjuk. Slutligen, efter att ha blivit stämplad som sinnessjuk och därmed inkapabel, dvingas Britney tillbaka till infantiliserad, till barn, till dotter. Nu, sedan 13 år tillbaka, står hon ofrivilligt under sin fars förmynderskap. Att hennes far är förmyndrad till henne är den ultimata patriarkala inkarnationen av att fäder äger döttrar. Britney Spears är en kvinna som tvingas iklä sig olika av samhällets bestämda roller: Dotter, Madonna, Hora, mor, fru, sinnessjuk, infantiliserad. För 4 000 år sedan utvecklades de abrahamitiska religionerna och då befästes patriliniär härstamning ytterligare, att egendom ärvdes från far till son. Moderätten försvann gradvis, kvinnor förlorade sin autonomi och därmed också sin mänsklighet. Ägandeskapet över kvinnan förkroppsligades i och med den patriliniära arvsrätten och cementerades sedan ytterligare i och med kapitalismens framväx med kärnfamiljen i fokus. Där kopplades kapitalakkumulationen till mannen och lämnade kvinnan helt utan kapital, mark, egendom och arv. Kvinnan ägs först av sin far, sen av sin make. Det är ju anledningen till att män i kristna och konservativa kretsar fortfarande håller sig till sedvänjan att gå till sin kvinnliga partners far för att be honom om tillåtelse att få dotterns hand inför en analkande förlovning. Det bottnar i tusenåriga traditioner av att män äger kvinnor- och att fäder äger döttrar. Det vill säga patriarkat. Det är därför kvinnor lämnas från sin far till sin man vid alterätt. Det är därför kvinnan vid en viksel klassiskt bytt efternamn till mannens. Det är därför det finns idéer om att en far skulle ha mycket- att säga till om sin vuxna dotters relationer och sexualliv. Kvinnan stod och står i direkt beroende relation till män- till sin far- och till sin man. Kvinnor är livegna i patriarkatet och inte mindre livegna i kapitalismen. Mönster som går att finna i 1600-talets infantilisering av kvinnor. Med den kapitalistiska kärnfamiljens etablering. I och med arbetsdelningens materiella bas med män i produktion och kvinnor i reproduktion. Förändrade synen på barn och på kvinnor. Nu formades två separata sfärer. Den offentliga och den privata, en modern konstruktion. Kvinnan placerades i den privata, i hemmets sfär. Män ägde styrd och kontrollerade den offentliga sfären och institutionerna som tillhör den. Den kapitalistiska staten med sin repressiva våldsapparat, polis och militär, utgjordes av manlig arbetskraft. men befann sig i det offentliga, i politiken, på gatorna, i handen, i ekonomin, i staten. Kärnfamiljen är en av de starkaste institutionerna i kapitalismen. Systemet har strukturerat kön på det sättet. Kvinnor och män ska forma egna relationella organisationer och därefter driva dessa effektivt ur en ekonomisk synvinkel. Kvinnor hamnade nu i direkt beroende till män. Manligheten allstrade värde och akkumulerade kapital. Det gjorde inte kvinnor för social reproduktion saknar ekonomiskt värde i kapitalismen. Den är oförmögen att skapa mervärde till kapitalisterna. Roswitha Schultz kallar detta för value dissociation. Att den privata sfären är en separerad sfär. Alltså separerad från kapitalismens värdeskapande. Men utan kvinnans sociala reproduktion så faller kapitalismen. Roswitha skriver Den symboliska samhällsordningen i ett varuproducerande patriarkat karaktäriseras av följande Politik och ekonomi är associerat med maskulinitet. Manlig sexualitet till exempel är generellt beskrivet som individualiserat, aggressivt eller våldsamt. Medan kvinnor ofta fungerar som rena kroppar. Mannen är därför ansett som mänsklig, man av intellekt och transcenderad från sin kropp. Medan kvinnor är reducerade till icke-mänsklig status, till kroppslighet. Slutcitat. Kvinnor blir i kapitalismen reducerade till kropp, till kroppslighet men också till varor. Varor att sälja, byta och köpa som på vilken marknad som helst. Som surrogatmödrar, som prostituerade. Och det var här man började se män och kvinnor som varandras absoluta motsatser. En polarisering av könens egenskaper som man brukar kalla för det genusdualistiska systemet. Män är allt kvinnor inte är och vice versa. Det är här vi börjar applicera dikotomierna förnuft, känsla, tanke, kropp objekt-objekt, aktiv-passiv, stark-svag, logisk-intuitiv på manlighet och kvinnlighet. Och nu klumpades barn och kvinnor ihop. Women and children first. Barn ansågs nu vara asexuella och därmed rena, även kvinnor. Shulemith Firestone skriver i The Dialectic of Sex att man inte fick svära framför barn och kvinnor, inte diskutera viktiga ämnen med dem. Och både barn och kvinnor började nu bära opraktiska kläder. Kvinnor sågs mer som infantila barn än som vuxna människor. De var nu ännu mer separerade från män, alltså produktionen, från vuxenlivet och från sin sexualitet. Kvinnor blev nu mer som barn i språk, beteende och klädsel. De överdrev feminitet. Den kapitalistiska arbetsdelningen med kärnfamiljen i centrum hänger ihop med den samtida infantiliseringen av kvinnor. Han är alltid människa. Manligheten är normerande. Han är en hel och full människa medan hon alltid är en spegling av honom. Hon är inte en autonom människa utan en kvinna. Hon är mor, dotter, nucka, sjöka. Hon existerar inte för sin egen skull utan i relation till honom. I vårt samhälle existerar kvinnligheten för att levande göra människan, alltså manligheten. Vårt samhälle är uppbyggt utifrån idén att män är människor och att kvinnor är kvinnor. Det är därför en kvinna får status när hon är en av killarna, medan motsatt inte existerar. Som man finns inga samhälleliga fördelar att hämta genom att vara en av tjejerna. De står alltså inte sida vid sida utan hon är i relation till honom medan han är en norm. Homosocialitet, att man identifierar sig med och orienterar sig med andra människor som liknar en själv är ett utbrett manligt beteende. Men vet om att ju äldre de blir desto mer socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital alltså makt har de hunnit alstra. Att åldras är för män att få fler fördelar. Att åldras är för kvinnor att få fler nackdelar. Eller varför tror vi att det anses fult att fråga just kvinnor om deras ålder? Hon vandrar från dotter till mor eller hora och vidare till nucka. Roller som är bestämda av både patriarkatet och kapitalismen. Och om de bor ihop blir det genast en än mer cementerad dynamik. Hon är, oavsett om hon vill eller inte, strukturellt fängslad i den sociala reproduktionen, alltså hemarbetet. Män kan frånkoppla sig själva hemmet, omsorg, mat, uppfostran och reproduktion i en handvändning. Kvinnor kan inte det eftersom vårt ekonomiska produktionssätt fjättrade henne i den privata sfären, i den sociala reproduktionen. Homosocialitet befästs genom mansnorm, alltså anpassning till män och språk, vad som sägs. En kvinna lär sig tidigt att det är positivt för henne att smälta in och passa in i en grupp av män- Homosocialitet har sig även uttryck i att män förväntas först och främst vilja umgås med män, inte med kvinnor. Det är därför det frodas idéer om en så kallad jobbig flickvän som han tvingas umgås med, medan det är enklare med grabbarna. Alltså maskulinitet och manlighet uppvärderas samtidigt som allt feminint nedvärderas. Det är därför ljugat bals betyder att en människa är heroisk, medan your pussy betyder att den är feg. Manlighet har i ett patriarkat högre status än kvinnlighet. Hela språket är konstruerat utifrån den premissen. Vad jag försöker tydliggöra här är att kvinnan är den andra. Han vandrar i sin egen subjektivitet, agens, autonomi. Hon är en spegling av honom, blir utsatt för hans handlingar. Hon är objektet. Det gör att kvinnor är mottagare i högre utsträckning än män. Mottagare av andras handlande, blickar, regler och lagar. Som Karin Holmberg skriver. Mäns liv är i mycket mindre utsträckning beroende av kvinnors handlande än vad kvinnors liv är beroende av mäns handlande. Det gör män mindre intresserade och mindre nyfikna på kvinnors handlande. Det mesta av det som män gör påverkar däremot det som kvinnor måste göra. Kvinnor är därför observanta på mäns handlande. Slutcitat. Kvinnor är mer kropp än vad män är kropp, vilket materialiseras i graviditet, moderskap, menstruation. Simone de Beauvoir beskriver det som transcendens och immanens. Män lyckas transcendera från det kroppsliga, medan kvinnor strukturellt tvingas kvar i det kroppsliga. Hennes roll konstrueras och formas i relation till honom. Det går inte att underskatta den psykologiska inverkan det kan ha på kvinnor att växa upp som just flickor. I upplevelsen av att växa upp vid sidan av manlig autonomi och deras androcentriska och mänskliga jag. Den nedbrytande känslan av att vara kroppsligt och immanent inbunden i kvinnligheten. En kvinnlighet som nedvärderats och gjorts underställd mannen. Det ställs helt olika förväntningar, krav och regler för flickor och pojkar. Det män gör är helt otänkbart för kvinnor. Manligheten är friare. Den är alltid rätt och alltid eftersträvansvärd för alla. Kvinnor talar omgivningen om som slampor, irrationella och känsliga män, svittor, haggor, kärringar, häxor, hönor i en hönsgård, Även kvinnorna själva. Du sätter på en film och där reproduceras samma stereotypa mönster. Kvinnan är prostituerad, mördad eller våldtagen, tonårskrikig eller varför inte en jobbig svärmor. Man förstod som barn att kvinnligheten är oönskad. Den är ofri men också strukturellt mindre värd. Och sen kommer puberteten. Då vill man att den analkande kvinnligheten ska skäras bort. Straffas bort. Genom svält, självdestruktivitet, skam och depression. Sexualiteten ska förnekas och undertryckas. Det är här många kvinnor inleder sina anpassningsprojekt. Som Nina Björk skriver, det mänskliga jaget är ett manligt jag. Och från den kvinnliga anorektiken kommer ett ångestfyllt svar. Jag vill inte vara den kroppen, det köttet, den negativiteten. Jag vill inte vara allt det där andra som måste avvisas för att jaget ska kunna framträda. Slutsitat. Enda sättet för kvinnor att separeras från manligheten är att materialisera manligheten själv- det gör hon genom att förneka kvinnligheten i olika anpassningsprojekt som svält. Hon blir galen istället, uppfyller samhällets förväntningar på den kvinnliga avarten. Björk igen. Kvinnor som vill få tillträde till och som vill verka inom den kulturens magiska cirkel där jaget, förnuftet och viljan lever tvingas därför i en motsägelsefull rörelse att bry sig om sina kroppar på ett sätt som är mänfrämmande. Slutsitat. Män är alltid rätt. Män kan alltid finnas kvar i ett tillfredsgrundtillstånd, medan kvinnor alltid är på väg. Han vandrar i sin egen subjektivitet. Hon vandrar i olika förändrings- och föryngringsprojekt. Män behöver inte förhålla sig till kvinnor. Män kan uteslutande fokusera på att utbyte med andra män. Så när män i datingappar och i tv-rutan säger jag vill ha en tjej som har ett eget liv motsäger de sig själva. Vi lever i ett manligt system där manligheten är mänsklighet där manligheten är autonomi. Vi lever i ett system där kvinnlighet skapas i relation till män och där kvinnligheten är immanent. Hon lyckas inte transcendera så som män transcenderar. Vi lever i ett system där kvinnligheten står i beroendeställning till manligheten där kvinnligheten skapas utifrån och styrs av manligheten. En frigörelse från kapitalismen skulle innebära en frigörelse från den heterosexuella genosteualismen. En frigörelse från den ekonomiska arbetsdelningen manlig produktion och kvinnlig sociala reproduktion. En frigörelse från den sexuella dynamiken manlig aktivitet och kvinnlig passivitet. Kvinnans roller utkristalliserar sig som ett träd där hon inte har olika grenar, men till syvende och sist ändå alltid är roten. Kvinna. Hon ses alltid ut från förståelsen av att vara kvinna. Inte norm, inte människa. Att vara kvinna. Precis som Britney Spears. Är därför att vara ofri. Tack för att ni har lyssnat. Kamp och kärlek till er denna 8 mars. Vi hörs, ha det fint. Hej! Vi har lyssnat liksom på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.